0: Počúvate index, týždenný podcast, denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová. A
1: ja som Adam Valčik a dnes sa budeme rozprávať o cene života.
0: Predtým, ako začneme, považujeme za dôležité povedať, že hneď ako sme sa začali touto témou zaoberať, nám z toho vlastne vzýšli akési dve roviny, v ktorých sa dá o téme rozprávať.
1: Prvá bola cena života v poisťovníctve a potom akási štatistická cena života, s ktorou pracujú napríklad vládni analytici. Samotná téma ceny života je podľa nás veľmi komplikovaná a keďže ľudia najčastejšie prichádzajú s týmto pojmom do styku práve v poisťovnice, tak sme sa dnešnú časť rozhodli venovať práve tomu, ako poisťovne rozmýšľajú o cene ľudského života.
0: Aby sme sa dozvedeli viac, navštívila som generálnu riaditeľku Slovenskej asociácie poisťovní Jozefínu Žákovu.
2: Komerčné poisťovníctvo je postavené na tom, že vám ponúka také poistenie, aké vy potrebujete a aké chcete zaplatiť. Takže poisťovňa neskúma hodnotu života ako takú pri životných a úrazových poistkách, ale skúma to, čo chcete dostať v prípade, keď nastane tá udalosť, ktorú pomenujeme v poistnej zmluve, či už je to smrť, úraz a tak ďalej. Teda hodnota tej sumy, ktorú chcete dostať pri tej poistnej udalosti, potom má vplyv na to, ako budete platiť a koľko budete platiť. Takže tá, nemôžeme tu hovoriť o nejakej hodnote života, ale hodnotu vášho poistného záujmu. A váš poistný záujem je, keď mám, ja neviem, zoberiem si hypotéku, v prípade, že by som Zomrela, potrebujem zabezpečiť rodinu, aby nemusela za mňa platiť tú hypotéku, aby to za mňa zaplatila poistka. Takže hodnota vášho poistného záujmu je tá suma, ktorú máte požičanú v banke, vtedy to za vás, teda poistovňa, ak sa uzavrie s vami zmluvu, zaplatí. No a potom poistovňa vie sumu, ako vy chcete dostať, a potom poistovňa skúma váš vek, váš zdravotný stav. To je skúma, pravdepodobnosť, toho nastatia poistnej udalosti v tomto prípade, keď hovoríme o riziku smrti. Pravdepodobnosť, že sa dožijete toho splatenia úveru alebo sa nedožijete. Takže ak naozaj vstupujete do poistenia s nejakou chorobou, poisťovňa zváži, či vás vôbec zoberie do poistenia, či to riziko, že predčasne zomriete, je veľké alebo priateľné. Ak je tu riziko, ale je priateľné, tak sa to prejaví na zvýšenom poistnom. Ale teda, keď sa vrátime k hodnote ľudského života, tá poistka nezohľadňuje vašu hodnotu, hodnotu vášho konkrétneho života, ale hodnotu vášho poistného záujmu.
1: Keď to teda zhrnieme, tak pani Žákova vlastne hovorí, že pri... V bežných poistkách vlastne poistenie takmer vôbec nepracujú s hodnotou života, ale pracujú iba s tým, do akej miery ste ochotní zaplatiť poistné plnenie a aká si teoretická cena života alebo hodnota života vstupuje do poistiek až v momente, najmä do životných, kedy sa vyhodnocuje napríklad vaše riziko. To znamená, že ak máte chorobu, poisťovňu zaujíma, akú chorobu ide a či zvyšuje riziko smrti a potom ju zaujíma to, do akej miery, lebo niekedy ste úplne nepoistiteľní a v niektorých prípadoch iba sa zvýši poistné. Typickým príkladom sú napríklad horolezci, potápači či leci, hoci aj športoví, ktorí majú tradične vyššiu poistku, pretože majú rizikový šport.
0: A potvrdila mi to vlastne aj ona, keď sa rozprávame o tých chorobách, že napríklad človek s rakovinou
1: je nepoistiteľný. Je
0: nepoistiteľný, má fakticky nulovú šancu uzatvoriť životné poistenie.
1: Hej. Niektoré poisťovne umožňujú aj takýmto pacientom uzavrieť poistku. Jednak je tam, že strašne vysoké poistné a jednak vlastne to poistné plnenie je pomerne nízke, že neumožňujú ísť do nejakých výšok, ktoré sú relevantné na tie udalosti po smrti.
2: Opäť Jozefína Žáková. Hodnota života, ja by som tam trochu dala aj úvodzovky sa v poisťovníctve používa aj pri iných rizikách a to je riziko, keď niekto vám spôsobí škodu na zdraví. A to býva pri dopravných nehodách, alebo pri bitke, pri trestných činoch násilných a tak ďalej. Vtedy poisťovne bude zaujímať len situácia, kedy má niekto poistenú zodpovednosť a vtedy poisťovňa za toho, čo spáchal niečo takéto, spoistenia z odpovednosti platí náhradu škody. A to už určuje občianský zákonník, čo je náhrada škody na zdraví. Takže v prípade, že niekoho zrazíte a utrpí škodu na zdraví, tak zákon predpisuje, že sa má zaplatiť bolestné sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu mzdy, náklady na liečenie a tak ďalej. V prípade, že usmrtíte niekoho pri dopravnej nehode, poisťovňa za vás má zaplatiť aj náhradu škody za smrť. Ale tam občanský zákonik nehovorí, že v prípade smrti, že to je škoda. Občanský zákonník rieši dôsledky tej vašej smrti. V poslednej dobe sa objavili nároky posledných pár rokov, že ak teda pri dopravnej nehode bol niekto usmrtený, tak... Príbuzní, okrem toho, že dostanú tie dôchodky, tak si žiadajú od poisťovní aj nemajetkovú újmu, alebo nazvime to ešte inak, citovú újmu, ktorú utrpeli stratou tej blízkej osoby. Poisťovne vedú samozrejme spory s týmito klientami, lebo poisťovne nepopierajú, že došlo k zásahu do osobnej sféry tých rodín, ale teda žiaľ štát nebol dostatočne prezieravý v čase, keď sa robil zákon o povinnosti o povinnom poistení, čo bolo v roku 2001. Nikoho nenapadlo, že takýto nárok bude a štát si teda v tom zákone o povinnom poistení, použijem slovo, neobjednal u poistení, aby platili aj tento nárok. Tam už súd hodnotí, akú újmu utrpela rodina. Čiže nehodnotí, akú ste mali výhodnotu ako človek, ako ste boli vzdelaní, a aký vek ste mali atď. Ale len to, čo utrpela tá vaša rodina. Na Slovensku to zostalo v pozícii takého neveľmi presného, nejasného. Každý súd sa si to vyloží po svojom, takže u nás je absolútna právna nestabilita, pokiaľ ide o tieto nároky. Predstavte si, že naozaj na bicykli zrazíte niekoho, na chodníku on zomrie a teraz v poistení domácnosti obvykle ľudia majú nech 50 tisíc eur poistnú sumu na poistenie zodpovednosti, ale vy niekoho zrazíte, ktorý si ako nemajetkovú újmu vypýta 5 miliónov. A vy to nemáte kryté. Žiadnym poistením mali by ste to zaplatiť zo svojho. Takže naše poznanie je ako e, poisťovní Žiaľ, že je tomu tak. Súdy skúmajú, ak to je, má to kdo zaplatiť, ak je poisťovňa, tak povedia 5 miliónov. Ak je fyzická osoba, a vedia, že skúmajú aj sociálne pomery, tak povedia 5000.
0: Keď sa rozprávame o občianskom zákonníku, teda o zákonníku, ktorý u nás nebol ešte novelizovaný od jeho napísania, respektíve nebol prepísaný, tak sa musíme pozrieť do Českej republiky, kde sa to podarilo. Aj teda v súvislosti s určovaním výšky náhrady škody, napríklad, ako v prípadoch, o ktorých sme sa rozprávali, tak v Česku sa na túto tému pozreli a vyčíslili dokonca nejaké parametre, podľa ktorých by mali postupovať súdy, keď rozhodujú o výške náhrady škody. V Česku sa teda pri rozhodnutiach súdu zvykne používať metodika, ktorú odporúčil tamojší najvyšší súd. Ten implicitne predpokladá cenu života vo výške 10 miliónov korún českých. Vo výnimočných prípadoch to môže byť až dvojnásobok tejto sumy. Jeden z autorov metodiky, Petr Vojtek, v rozhovore pre IDNES hovorí, že primárnym primár metodiky bolo upratať chaos v rozhodovacej schopnosti súdov, pretože dovtedy to fungovalo napríklad tak, že to bolo na buď svoj súdov a ako sme počuli napríklad aj v rozhovore s Jozefinou Žákovou, pre niekoho to mohlo byť, ja nevieme, 50 tisíc, pre niekoho to mohlo byť 5 tisíc, že vlastne pokojne od okresu po okres sa tie sumy aj v rovnakých alebo podobných prípadoch veľmi, veľmi líšili. No a teda Česká republika sa rozhodla si v tom upratať. A napríklad čo ešte sa dá povedať veľmi zaujímavé v tejto súvislosti je, že v Česku súdy prihliadajú aj na také veci, ktoré sa nedajú veľmi jednoducho odmerať a to napríklad, či sa členovia rodiny, ktorí žiadajú teda tú náhradu škody alebo teda si chcú vyplatiť tú újmu, tak zistujú, či sa mali radi. Alebo v prípade straty dieťaťa súdy zistujú, či bolo dieťa vymodlené a jediné a tým pádom, ako hovorí Petr Vojtek, narasta aj tá suma odš viem, že ty dokážeš aj z vlastnej skúsenosti povedať, ako to je v prípade rozhodovania o výške náhrady.
1: My sme presne v tom stave, ako si citovala toho Českého sudcu, podľa mňa, že Slovenské súdnictvo trpí nejednotou, čo podľa mňa vnímajú aj lajci, ktorí nemali nejakú tragédiu v rodine asi cez médiá, keď čítajú, že Štefan Harabin alebo nejaký iný súd sa vysúdil za nadsti utrhanie, ak to mám povedať takým zastaralým slovom, 100 tisíce eur, ale niekto, komu zomrel blízky alebo, alebo manžel, manželka, vysúdil nejakú tabulkovú sumu, prípadne niekto, kto bol neodborným, servisom zdravotníckého personálu nenavratne poškodený vysúdiť desiatky tisíc eur. My sme sa nad tým zamýšľali preto, lebo vlastne môj brat zomrel pri dopravne dehode, ktorú nezavinil. Nakoniec sme sa však nevybrali tou cestou, že sme požadovali peniaze z povinného zmluvného poistenia, ktoré je celé európsky harmonizované, vyníka maďarského vodiča kamiónu. pretože brat mal uzavretú životnú poistku. Čiže tak ako hovorila Josefina Žáková, on mal uzavretú životnú poistku, ktorá pokrývala Určité náklady najmä úverové, ktoré po ňom ostali. Ale faktom je, že na Slovensku sa začínajú kúpiť aj špekulatívne nároky blízkych, alebo proste obetí po dopravných nehodách v prvom rade, čiže manžel a partnerka, ale potom aj blízky v takom v bližšom kruhu a vzdialenejšom kruhu, čiže bratovia, sestry, sestrnice. Práve týždeň Trend nedávno mal o tom aktuálne čísla. Poistovne, ktoré poistí PZP, evidujú nároky za 78 miliónov eur, ktoré pochádzajú práve z bolestného alebo z nejakej citovej újmy, čo je astronomická takmer štvrtina celého predpisaného poistného za PZP. Čiže inak povedané, štvrtina toho, čo poistovne vyberú na PZP alebo mali by vybrať, požadujú ľudia cez akési špekulatívne nároky za odškodné a keďže nemáme stanovené... Tak ako v Česku, že nejaká základná hodnota je 10 miliónov českých korún, čiže v prepočte 330 až 360 tisíc eur, tak niektorí ľudia požadujú jednotky miliónov eur. To je v takej absurdnej situácii, že ľudia požadujú ako bolestné Sumu vyššiu ako 5 miliónov eur, čo vlastne nepokrýva ani zákonný limit, lebo limit na PZP je 1 plus 5, čiže 1 milión na majetkovú škodu pokazené auto alebo tak, a 5 miliónov na nemajetkovú škoda, keď niekto požaduje či za pol, tak vlastne to nepokrýva ani ten limit. No a poistenie tvrdia, že treba zmeniť zákon a je to taká poverne zaujímavá právna bytka. Bolo k tomu aj rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré povedalo, že SPZP treba pokrývať aj takéto očkodné, To bolo už pred mnohými rokmi. Vtedy sa viedli len akademické debaty, že čo ďalej. No a dneska vidíme, že tie akademické debaty sa naplnili a naozaj pokiaľ štát niečo neurobí, tak hrozí v zásade zdražovanie najm poistenia auta. Pretože ak tie nároky budú stúpať, na ja neviem, polovic možno predpísaného poistného, tak naozaj je na zvážení, že či vôbec je rentabilné poistovanie vozidel z ktorého by sa malo platiť aj citové odškodné. S čím v minulosti asi nikto nepočítal. Zaujímavé je, že presne ako si povedal, je to aj cez na Slovensku platí aj u nás premisa, že súd od súdu rozhoduje inak. Napríklad existujú aj o také, že turistike ľudí, že si prehlásia trvalý pobyt, aby založili príslušnosť iného súdu, pretože je všeobecne obľúbené, že súdy v obvode Krajského súdu v Prešove sú prospotrebiteľské, čiže zastávajú sa finančného spotrebiteľa. Naopak napríklad súdy v obvode Krajského súdu v Bratislave sú pri tej... Vyhodnocovaní zodpovednosti toho spotrebiteľa, veľa väčší dôraz skladnú na to, že ten človek si má uvedomiť, čo podpisuje a ako podpisuje. Čiže nie je k tomu jednotná judikatúra ani na Slovensku.
0: A teda zmení sa podľa teba niečo v najbližšom čase v tejto súvislosti v občianskom zákonníku?
1: Myslím si, že nie. Nový občianský zákonník sa píše už. Vlastne 10 rokov to bude, ak sa nemýlim. V 2009 bolo prvé uznesenie vlády. Je to strašne politická citlivá otázka. Terajší minister Gál pristúpil k tomu, že nepredkladá nový občianský zákonník ako celok, ale jeho podstatné časti, ktoré sa týkajú najmä zmluv a zmluvných vzťahov, novelizuje. Ale toto sa celkom netýka zmluvných vzťahov úplne, čiže týka sa to iných častí občanského zákonníka, ktoré pravdepodobne nebudú novelizované. A žiaľ Bohu, práve téma bolestného alebo očkodného za nemajetkovú ujmu patria k tým politicky citlivým témam, ako napríklad dedenie, registrované partnerstva alebo eutanázia, ktoré častokrát politici nechcú riešiť, pretože sú to také kultúrno-etické otázky. Lebo že kto bude mať politickú silu niesť politickú zodpovednosť za to, že stanoví, že cena života je milióna eur napríklad alebo 500 tisíc eur. Že za to niekto asi bude niesť nejakú politickú zodpovednosť a bude musieť s tým predkladať tú novelu.
0: Ale nepriamo vlastne nie sú politici političky zodpovednosť zase za ten nezmenený áno, stav. Áno, presne tak. Inak ale napríklad v Českej republike predtým, ako sa napísal celkom nový občanský zákonník, sa do ešte starej verzie dostala istá novelizácia alebo nejaká úprava, ktorá do istej časti o náhrade škody zaradila aj presne túto citovú nemajetkovú ujmu. Presne tak. Takže teoreticky možno, že kto by našiel odvahu, tak by vedel zapracovať niečo do nášho občanského zákonníka, aj keď ako hovoríš, asi to.
1: Tam je, ako v Čechách treba povedať, že aj kultúra právno-akademická, by som povedal, a najmä kultúra justičná. Čiže uh, sudcovia sú oveľa ďalej ako na Slovensku.
0: Ja sa ešte vrátim predsa len k tej hodnote života ako takej. Pre niekoho je to možno, že až taká cynická otázka, ale musíme povedať, že je to aj po tom, čo sme si vlastne vypočuli alebo potom, čo sme sa porozprávali, je to relevantná otázka. Tak sa vrátim vlastne k jednému z názorov Jozefiny Žákovej, ktorá sa pýta uh, na hodnotu života v súvislosti s uh, obeťami násilných
2: trestných činov. Ale pozrime sa na to, takto na Slovensku platí zákon o odškodňovaní obetí násilných trestných činov. Niekto vám zavraždí manžela, partnera, dieťa a uvádza sa v tom zákone, že ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume 50 násobku minimálnej imzdy. Takže keby ste mi položili otázku, akú, akú má hodnotu život na Slovensku, podľa Slovenskej legislatívy, 50 násobok minimálnej Minimálne mzdy. mzdy. A to by malo byť, keď súd rozhoduje, že pri, ak zomrejte pri dopravnej nehode, koľko má dostať vaša rodina? Keď, keď vás niekto zavraždí, tak 50 násobok minimálnej mzdy. A keď pri dopravnej nehode by to mala byť vyššia suma? Niekoľkonásobne vyššia alebo nižšia? Vedenie tohoto štátu, nech je to kdokolvek, by si malo určiť stratégiu toho a potom ju dodržiavať vo všetkom, smrť ako smrť.
0: A teda, vzhľadom k tomu, že minimál nám zdá, je v súčasnosti 520 eur, vychádza to na 26 tisíc eur a úprimne si myslím, že 26 tisíc eur nie je dostatočné vyčíslenie hodnoty ľudského života.
1: Určite nie, keď si zoberieme, že napríklad ten príklad môjho brata, že jeho životná poistka bola rádo rád vyššia, 26 tisíc eur nedosahuje ani častokrát výplatu z ostatku istiny, hivotekárneho úveru na byt. Zoberme si, že napríklad náklady na pohreb bývajú od tisíc do tisíc, čtyři tisíc eur, Tako nemajú asi horný limit, že keď si niekto predstavuje veľký kár napríklad, tak nemajú horné náklady, ale ako... 20 eur je strašne malo penia. Zdrava že naozaj platí, že tento vzorec je vlastne jeden z prvých exaktne definovaných slovenskej legislatíve a platí iba pre obete trestných činov.
0: Čiže hodnota ľudského života je na Slovensku ešte stále otvorená otázka a verím, že sa k nej v niektorej z nasledujúcich častí podcastu Index ešte dostaneme. Bajanová.
1: Ja som Adam Valček.